0: gehört. Ein Podcast der VRM. Die Sonne scheint, Treffen mit mehreren Freunden sind wieder möglich und der Urlaub fällt für viele dieses Jahr auch noch aus. In Wiesbaden feiert man den Sommer 2020 daher verstärkt unter freiem Himmel. Doch das kommt nicht überall gut an. Unsere Reporterin Nele Leubner war nachts in Wiesbadens Gassen unterwegs und was sie dabei erlebt hat, wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rheingehört. In dieser Folge liegen Freud und Leid sehr nah beieinander, denn es geht um Lärm, genauer gesagt um Partylärm. Mitte Juli musste die Wademannstraße geräumt werden, da Abstände nicht mehr eingehalten werden konnten. Und am Kasteller Rheinufer beschweren sich Anwohner aufgrund anhaltenden Lärms nicht mehr schlafen zu können. Was dann genau los ist, davon hat sich Nele Leubner, Reporterin der Wiesbadener Lokalredaktion, einen Eindruck gemacht und wird uns heute von ihren Erfahrungen berichten. Hallo Nele. Hallo. Wie nimmst du denn die Situation derzeit abends in den Gasten wahr?
1: Von einer Geisterstadt, wie es vor ein paar Wochen oder Monaten in Wiesbaden zu sehen und erleben war, ist ja jetzt gar nichts mehr zu merken. Der Wandel ist ja schon tagsüber überdeutlich. In der Fußgängerzone, in den Parks, da tobt das Leben. Die Leute sind unterwegs, die sitzen in der Gastronomie. Ich weiß noch, wie ich nach dem Lockdown wieder in der Stadt unterwegs war. Wir waren ja auch äh, hauptsächlich im Homeoffice. Und erstmal das Gefühl hatte, ist das voll hier, also auch unter Corona-Gesichtspunkten. Und es wurde einfach auch immer voller, spätestens als die Gastronomie immer mehr öffnete, die Leute nicht mehr so viel bestellten, sondern draußen saßen. Und das spiegelt sich jetzt mittlerweile auch nachts wieder. Ich sehe das ja selber an mir. Der erste Biergartenbesuch war noch total ungewohnt äh, und fast schon exotisch wieder, nachdem man wochenlang maximal Essen zu sich nach Hause bestellt hat. Und mittlerweile ist es wieder fast normal, im Restaurant zu sitzen und auch abends sich mal
0: mit Freunden auf ein Glas zu treffen. Jetzt war es ja in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli so, dass sich in der Wagemannstraße 200 Personen aufgehalten haben. Die Straße wurde daraufhin von der Polizei geräumt, weil die Abstände auch gar nicht mehr so eingehalten werden konnten. Was hast du denn gedacht, als du davon erfahren hast?
1: Das war ja am selben Wochenende, wo es in Frankfurt auf dem u bahn auch ordentlich gekracht hat. Mein erster Gedanke war, ich hoffe, das wird jetzt in Wiesbaden nicht ähnlich eskalieren. Weil natürlich die Clubs sind geschlossen, die Diskotheken sind zu, die Kneipen können nicht mehr in der Form Leute bewirten, sondern hauptsächlich draußen. Und das wirkt sich natürlich auf den Straßen auch aus. Also früher war es im Sommer in den Wiesbadener Straßen und auch in den Parks war auch äh, viel los, aber die Leute, die sonst vielleicht einen Raum, irgendwo einen geschützten Raum gefunden hatten zum Feiern,
0: das gibt's ja jetzt nicht mehr. Wie war das denn? Hast du das als Phänomen wahrgenommen, das sich jetzt spezifisch auf die Wademannstraße bezieht oder ist das eins, das auch an ganz anderen Ecken von Wiesbaden auftreten könnte? Also ich habe nach der Polizeimeldung
1: nochmal bei der ähm, Polizei auch selber nachgefragt. Die Wagemannstraße ist schon und ja auch schon länger ein Hotspot äh, der Feierszene in Wiesbaden. Wir bekommen das ja auch manchmal ganz gerne selber mit, weil unsere Redaktion zur Wagemannstraße nach hinten raus liegt. Da ist ja auch bekannt die litfersäule der Schweg äh, und der Eimer. Das sind ja bekannte äh, Kneipen. Das Phänomen hat sich... Dort noch durch diesen Spätig-Kiosk, der da auch erst vor ein paar Monaten eröffnet hat, einfach nochmal verstärkt. Aber es ist auch bekannt, und das auch schon länger, nicht erst seit Corona, dass auch andere Orte in Wiesbaden regelgenutzt werden. Also die Polizei hat mir dann bestimmte Orte nochmal bestätigt, wie äh, der Warme Damm, Bowling Green, Kulturpark natürlich. Man muss aber sagen, da ist natürlich mehr Platz, da ballt sich das nicht ja. so sehr. Ne? Es verteilt sich besser, dass es in dieser engen, schlauchartigen Wagemannstraße... Ne, Anders und deswegen musste die Polizei dann auch da einschreiten.
0: Du hast es gerade schon gesagt, da liegen natürlich auch bekannte Kneipen in dieser Wademannstraße. Was die Gastronomen zu der ganzen Situation an diesem Abend? denken und sich dazu, wie sie sich dazu geäußert haben. Darüber haben wir berichtet. Alle Artikel dazu verlinken wir euch übrigens in den Shownotes. Wenn ihr uns mit dem Webplayer hört, dann reicht ein einfacher Klick auf das Info-I und dort gelangt ihr dann zu allen Artikeln, über die wir hier auch sprechen. Und da könnt ihr eben auch nochmal nachlesen, welche Probleme die hiesigen Gastronomen im Altstadtbereich gerade nachts derzeit hier wahrnehmen. Den Lärm nehmen natürlich vor allem auch die Anwohner wahr. Da gab es auf unsere Berichterstattung auch auf Facebook einige Kommentare zu. Aber es ging in der Diskussion gar nicht so sehr darum, dass dort keine Abstände eingehalten wurden, also der Grund, weshalb die Polizei letztlich die Wagemannstraße geräumt hat, sondern vielmehr ging es um die Art und Weise, wie man sich dort verhalten hat. In der Kurzfassung, man soll dort mit einem Tisch unter anderem in der Goldgasse viermal auf ein Fenster eingeschlagen haben. Es soll allgemein sehr viel lauter gewesen sein und dann fiel in den Facebook-Kommentaren immer wieder der Satz, das hat es früher so aber nicht gegeben. Interessieren sich solche Kommentare überhaupt noch auf Facebook, die sich im Prinzip immer um dasselbe drehen? Früher war alles besser? Ich finde es schon interessant und es ist,
1: ich finde es auch, es ist ein Seismograph äh, für die Stimmung äh, in der Stadt. Und die Anwohner können ja auch die Lage vor Ort am besten beurteilen, mhm. weil sie vielleicht schon länger dort leben und sehen die Entwicklung. Aber den Satz, früher hat, war es nicht so schlimm, früher war alles besser, ich glaube, den hat man halt auch schon vor ein paar Jahrzehnten genauso mhm. verwendet. Also ich sag mal so, Sachbeschädigungen, Randale, Schlägereien, das gab es früher auch alles schon. Die Einschätzung, dass es lauter geworden ist, kann ich an der Stelle nicht belegen. Das ist eine subjektive Einschätzung der Anwohner. Die kann ich aber als Journalistin erstmal nicht belegen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass das, was sich jetzt während der Corona-Pandemie äh, draußen abspielt, einfach lauter ist, weil sich einfach mehr draußen abspielt. Ich glaube nicht, dass die Leute an sich äh, lauter geworden sind. Aber klar, wenn die Türen quasi zu sind, in den Kneipen weniger Leute rein dürfen, dann ist es auch noch sehr heiß aktuell. Und während der Corona-Pandemie versucht man ja eh möglichst geschlossene Räume zu meiden. Ich glaube, diese Ballung, da kann es dann schon mal deutlich... Lauter werden. Früher haben natürlich die Wirte auch häufig sehr darauf geachtet, dass die, ihre Gäste möglichst draußen leise sind und möglichst viel drinnen sind, um halt diesen Konflikt mit den Anwohnern zu vermeiden. Das hat sich halt aufgrund von Corona zwangsläufig umgekehrt. Hm. Ich kenne zum Beispiel das Beispiel einer äh, früheren Anwohnerin der Wagemannstraße, die irgendwann gesagt hat, das ist mir hier nachts äh, zu laut, hier ist nur noch Halligalli, es ist einfach nur noch laut, ich ziehe hier weg.
0: Also auch schon vor dem Corona-Sommer. Ja. Dennoch hat sich da, wie du gerade schon gesagt hast, in diesem Sommer ja einiges nochmal verändert. Man hält sich einfach mehr draußen auf, gerade dann auch mit mehreren Personen inzwischen wieder. Doch in der Berichterstattung ähm, wurde das Ganze dann vor allem noch in einem ganz anderen Kontext äh, diskutiert. Und zwar war in unserer Berichterstattung die Rede davon, dass sich dort vor allem Jugendliche und junge Erwachsene draußen vermehrt aufhalten und damit unter anderem halt auch für diesen Lärm verantwortlich sein sollen. Allerdings ging es online dann vor allem auf einmal darum, dass es sich dort um junge Erwachsene mit Migrationshintergrund handeln soll. Nele, vielleicht kannst du mal erklären, wie sich diese Gruppe an Menschen, die sich dort in den Gassen versammelt, überhaupt zusammensetzt und warum dieser Fokus auf Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Berichterstattung gar nicht so das große Thema war?
1: Also ich war über vier Stunden in der Samstagnacht äh, in der gesamten Innenstadt unterwegs und habe mir die Lage angeschaut. Und ich muss sagen, das waren bunt gemischte äh, Gruppen. Also das hat sich sehr gewandelt. Zunächst waren es eher ältere Leute, die vielleicht gesessen haben. Und dann hat sich die Szene in der Nacht ja gewandelt. Aber... Da war kein Fokus auf Gruppen von jungen Männern mit Migrationshintergrund äh, zu erkennen. Also abgesehen davon ist es ja auch nicht strafbar, sich draußen zu treffen und laut zu sein. Also laut zu sein ist dann irgendwann eine Ordnungswidrigkeit, aber prinzipiell sie treffen sich natürlich auch Leute draußen, die vielleicht sich nicht den Kneipenbesuch leisten können oder mhm. die sonst keine Möglichkeit haben, sich zu treffen.
0: Du hast es gerade schon gesagt, du warst dann nämlich selbst in der Innenstadt unterwegs und hast dir einen Eindruck von der Situation verschafft. Wie kam es denn überhaupt dazu?
1: Wir haben diese kurze Polizeimeldung erhalten und du hast dann ja auch direkt am nächsten Tag äh, nochmal bei den Wirten nachgehört, wie die Situation war. Aber so eine Polizeimeldung an sich gibt natürlich wenig Aufschluss darüber, wie die Lage vor Ort aussieht. Also welche Stimmung herrscht, ob es irgendwie eine aggressive Grundstimmung gibt, wie laut es ist, wie eng es ist. Und da war dann klar, das möchte ich mir für unsere Leser und User mal selber angucken und einen Eindruck verschaffen. Das ist auch ein objektiver Einblick, soweit es geht, wie die Corona-Vorschriften dann eingehalten werden. Mhm. An diesem Abend natürlich, da kann ich nicht für andere Abende oder Nächte sprechen, was die Sicherheitskräfte vor Ort machen.
0: Nun war es aber natürlich ein dienstlicher Einsatz und kein privater. Und um jetzt vielleicht mal alle Vorurteile aus dem Weg zu räumen, was unterscheidet den dienstlichen Einsatz in einer Partynacht denn von dem eines privaten Vergnügens?
1: Also erstmal muss ich sagen, das ist... Fernab von Vergnügen, weil ich aktuell während der Corona-Pandemie eh versuche, diese Menschenansammlungen zu vermeiden. Von daher hatte das für mich nichts mit Spaß zu tun. Aber generell ist es immer, wenn wir dienstlich unterwegs sind, hat es eigentlich nichts mit Spaß zu tun oder mit Vergnügen, weil wir natürlich dann in dem Moment den Fokus auf das legen, was wir uns vorher überlegt haben, was wir beobachten wollen und wir dann ich gehe dann mit Augen durch die Nacht, wie ich sonst nicht durch die Nacht gehen würde. Also ich gehe dann auch nicht mit Freunden los oder so, sondern das waren ich und der Fotograf und das war's. Also das hat nichts mit Spaß zu tun, ich muss sagen, es ist dann natürlich auch, wenn ich mich dann von meinen Freunden äh, um 22 Uhr verabschiede, weil ich dann jetzt mal arbeite. <lacht> Mache ich das gerne, aber äh, es hat nichts äh, so sehr mit Vergnügen und Spaß zu tun und ich, das wäre auch keine Situation jetzt durch die Innenstadt und die Wagemannstraße zu laufen, nachts aktuell mit den Menschenmengen, die ich jetzt in meinem Privatleben aktuell machen würde.
0: Mit welchen Erwartungen bist du dann losbezogen?
1: Ich hatte natürlich ein bisschen die Erwartung, dass es voll wird. Ich habe mich vorher bei der Polizei erkundigt, um welche Uhrzeit diese Räumung stattgefunden hat, um ungefähr einen Zeitrahmen festzulegen, wann es Sinn macht für mich äh, loszugehen und auch bis wann ich mindestens bleibe. Ich habe mich da entschieden, so um 22 Uhr loszuziehen. Und dann bin ich eigentlich stündlich ähm, eine Runde äh, gelaufen, quasi. War Madame Bowling Green, Altstadtschiffchen, Marktplatz, Dernisches Gelände so ungefähr, um da so die Situation zu beobachten. Kranzplatz noch, genau. Und dann... Es war man damit eigentlich schon ganz gut beschäftigt, dann bin ich immer wieder in die Redaktion zurückgekehrt, wir sitzen ja in der Innenstadt und habe mir so ein paar Notizen gemacht, die ich mir vielleicht währenddessen nicht gemacht habe, habe mich mit dem Fotograf besprochen, wie ist die Lage, habe immer mal aus dem Fenster geguckt, äh, aus der Wagemannstraße, das ist, war ein total schöner Blick, weil man sehen konnte, wie sich die Lage so verwandelt hat, wenn man ja. so von oben schaut tatsächlich, das war total interessant. Wie hat es sich denn verändert? Das war tatsächlich was, was ich so, wenn ich privat unterwegs war, noch nie aktiv äh, so erlebt, also nicht erlebt habe, sondern aktiv bemerkt habe einfach. Äh, weil man ist dann ja selber am Feiern und Trinken vielleicht und legt da ja gar nicht so den Augenmerk drauf. Und das war tatsächlich total interessant, weil als ich um 22 Uhr angefangen habe, war war es voll vor allem Goldgasse war noch voll der Bereich Ecke Wagemannstraße Goldgasse wo ja viel Gastronomiebetriebe sind da saßen noch total viele Leute die Wagemannstraße selber, da war, da ist ja zum Beispiel beim Ludwig ein bisschen Außengastronomie, da saßen auch noch Leute. Und ansonsten war es eher leer. Ich bin dann durch die Fußgängerzone gelaufen und war tatsächlich überrascht. Ich laufe, glaube ich, sonst nicht so häufig nachts durch die Fußgängerzone mhm. einfach, wie voll es da auch noch ist. Okay. Ähm, da waren auch noch äh, die Eisdielen offen und die Fastfood-Restaurants. Und da sind einfach viele Leute einfach durchgeschlendert, vielleicht mhm. um von A nach B zu kommen oder so. Am Kranzplatz war schon so ein bisschen äh, ein bisschen Klientel zu erkennen, also war auch noch viel los, aber da saßen schon so Grüppchen von Leuten, die sicherlich da auch schon ein bisschen länger gesessen und getrunken haben. Ja, also und dann hat sich das aber im Laufe der Zeit, so ab Mitternacht hat sich das so ein bisschen äh, entwickelt. Mhm. Da war die Fußgängerzone dann auf einmal komplett leer quasi. Also nicht komplett leer, aber für Leute nur noch unterwegs. Da hatte die Gastronomie da auch zu. Der Ludwig hat dann äh, eingeräumt und dann und die Goldgasse war auch leer, genau. Und dann entwickelt sich das so auch zum Beispiel am Bowling Green und am Warmen Damm, dass aus den Pärchen, die da vorher waren und kleineren Grüppchen, dann wurden größere Grüppchen, hm. Und äh, die Wagemannstraße wurde immer voller im hinteren Bereich äh, vom Schweg zum Beispiel. Also das hat man ganz und das Publikum hat sich sicherlich auch ein bisschen geändert. Vorher waren vielleicht auch viele ältere Generationen da, die da saßen und gegessen und getrunken haben. Und dann wurde es schon merklich jünger vom Publikum her.
0: Wie war das denn? Du bist dann durch die Straßen gegangen. Wonach hast du genau Ausschau gehalten?
1: Ich habe geschaut, ähm, wie sich äh, die Gruppengrößen verändern, vor allen Dingen, weil das ja jetzt in Sachen äh, Corona-Vorschriften natürlich eine Rolle spielt, ähm, wie groß die Gruppen werden. Und äh, ansonsten, wer trifft sich da so? Ich habe mich auch äh, mit ein paar Grüppchen unterhalten, äh, habe sie gefragt, wa warum trefft ihr euch hier jetzt zum Beispiel am ähm, Theater? Das ist ja so einer der Hotspots, wo sich junge Leute ganz gerne treffen. Die haben da gesessen und, und Musik angehabt und gefeiert. Und ähm, ja, so das, was Jugendliche äh, oder junge Erwachsene zum Teil auch schon sicherlich so am Wochenende machen. Und äh, das war ganz interessant. Ein bisschen mit den Wirten äh, gesprochen und ja insgesamt geschaut, wie verändert sich die Stadt in der Nacht und wie voll wird
0: wie hast du die Jugendlichen denn erlebt, gerade wenn du mit denen auch ins Gespräch gekommen bist?
1: Also die waren in der Regel sehr aufgeschlossen und haben mir auch gesagt, auf die Frage hin, warum die sich denn hier treffen und nicht, weiß ich nicht, bei jemandem daheim oder so, haben sie halt gesagt, naja, also häufig können sie sich nicht daheim in so großen Gruppen treffen, dann äh, tatsächlich haben sie auch gesagt, <lacht> Das fand ich ganz süß, dass das ja wegen Corona auch nicht geht. Und die Jugendlichen, die sind halt häufig jetzt auch nicht unbedingt in der Situation, dass sie irgendwie einen großen Garten haben, wo die sich ja. an, der, an der frischen Luft treffen können. Und die Frage ist natürlich auch immer, ob die Eltern das dann so lustig finden. Das ist so ein offenes Kommen und Gehen. Natürlich machen die Jugendlichen auch das, ganz ehrlich, das haben wir doch früher alle so gemacht. Die treffen sich natürlich irgendwo, wo keine Aufpasser sind, keine Erziehungsberechtigten sind und keine Wirte sind, die irgendwie auf Sachen, auf Regeln Rücksicht nehmen. Natürlich machen die das aus gutem Grund, dass sie mhm. sich irgendwo treffen und feiern.
0: Das heißt aber, die äh, Hemmschwelle jetzt gerade auch mit Gruppen, die jetzt von vornherein her vielleicht erstmal als äh, die Lärmquellen ausgemacht wurden, da ins Gespräch zu gehen, die ist da gar nicht so, auch bei dir nicht vorhanden.
1: In der Regel bei diesen Gruppen nicht, muss ich sagen. Wenn man freundlich auf die zugeht, sind die auch freundlich. Die versuchen einen natürlich manchmal so ein bisschen äh, zu veräppeln oder so, aber äh, die tun nichts. Also die sind nett, die sind gesprächsbereit, die haben auch gesagt, wo sollen wir denn sonst hin? Ja, Und damit haben sie natürlich auch recht, äh, wenn alles zu ist und es vielleicht jetzt auch äh, gerade im Sozialbereich äh, gerade nicht mehr so viele Anlaufstellen gibt während Corona. Rückzugsräume fehlen natürlich aktuell, aber auch die äh, Feste und Kerben, die, auf denen sich im Sommer ausgetobt werden kann, die ja auch so eine Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene sind, finden aktuell
0: nicht statt. Wenn ich das aber richtig verstehe, siehst du das Grundsatzproblem dann gar nicht in der Corona-Krise, sondern es wird quasi nur verstärkt?
1: Ja, also die Veranstaltungen finden nicht statt, die äh, Sachen sind zu, äh, aber auf der anderen Seite das Phänomen, dass sich Jugendliche auf Plätzen und in den Parks treffen, gab es auch schon immer. Sie müssen dort nicht teuer konsumieren, irgendwas bezahlen, Getränke, keinen Eintritt bezahlen und sie sind natürlich auch unbeobachteter, freier. Aber natürlich treibt die Corona-Pandemie die Leute mehr nach draußen, das sehen wir auch selber an uns.
0: Hm. Du hast ja dann wirklich ähm, vier Stunden mitten in der Nacht in der Wiesbadener Innenstadt verbracht. Inwiefern hat sich das denn dann auch zu späterer Stunde noch weiterentwickelt? Gab es Situationen wie zum Beispiel da ähm, eine Woche zuvor in der Wademannstraße, dass die Polizei da auch einschreiten musste und eine Straße räumen musste?
1: Tatsächlich war es an dem Abend, wo ich unterwegs war, ziemlich friedlich. Es waren auch weniger Leute unterwegs. Das hat mir haben mir die Sicherheitsbehörden vor Ort bestätigt. Äh, am nächsten Vormittag habe ich auch nochmal mit der Polizei telefoniert und gefragt, gab es noch irgendwas? Äh, wie schätzt ihr die Situation so ein? Auch die Wirte haben das an dem Abend so geäußert. Allerdings war am Wochenende zuvor ja die Räumung der Wagemannstraße und am Freitagabend zuvor hat die Polizei wohl in der Innenstadt gefilmt. Das schreckt natürlich ab und Leute bleiben dann halt vielleicht eher fern. Also es war sehr friedlich an dem Abend. Die Stadtpolizei und Polizei waren vor Ort in der Wagemannstraße. Die hatten Autos an den Ein- und Ausgängen stehen und äh, Einsatzkräfte. Also das hat, glaube ich, jetzt schon die Lage äh, prinzipiell auch äh, sehr beruhigt. Die hatten das schon sehr im Blick, was da gerade passiert.
0: Wie war das denn dann für dich? Weil du bist ja schon mit einer gewissen Erwartung ja auch losgezogen, wolltest den Eindruck davon verschaffen, gerade wenn eine Woche vorher ähm, da so viele Menschen sich in den Gassen getummelt haben. Inwiefern hattest du denn den Eindruck, da dann ähm, ein authentisches Bild bekommen zu haben? Oder hat sich am Ende doch vielleicht ein bisschen Enttäuschung breit gemacht? Also das ist total witzig, weil der Fotograf kam immer
1: mal wieder und hat gesagt, ist ja überhaupt nichts los, es ist ja gar keine Randale hier, hier passiert ja gar nichts. Und ich meinte nur, Na ja, eigentlich ist das ja gut. Es liegt ja in der Natur des Sache, des Journalismus, dass außer wenn wir zufällig eh vor Ort sind, wir so sehen, wie die Räumung der Wagemannstraße nicht aktiv miterleben. Also wir können ja nicht rund um die Uhr irgendwo unterwegs sein und es hatte sich... Aus meiner Sicht zumindest jetzt auch nicht so abgezeichnet. Also wir haben von nirgendwo aus der Stadt eine Meldung bekommen, okay, da geht es ganz schön hoch her, da gucken wir jetzt mal, was genau an diesem Wochenende passiert. Deswegen konnte ich das ja nur im Nachhinein einfach mal schauen. Für mich war das nicht enttäuschend, sondern für mich war das beruhigend, weil ich, das habe ich auch im Kommentar geschrieben, das Gefühl hatte, okay, das, was die Sicherheitskräfte in Wiesbaden machen, funktioniert einigermaßen. Mhm. Also die Aktionen, die sie jetzt gemacht haben, um die Situation ein bisschen zu befrieden, haben funktioniert. Und von daher fand ich das nicht enttäuschend, sondern eher ein bisschen beruhigend. Ja, Also dass wir nicht mhm. hier Ausschreitungen wie in Frankfurt irgendwann erleben müssen.
0: Wann war für dich dann der Zeitpunkt gekommen, dass du gesagt hast, so der Eindruck, den ich hier gewonnen habe, der ist so umfassend, ich kann jetzt auch mal gewissens in den Feierabend starten? Das war so gegen zwei Uhr. Also die Räumung der Wagemannstraße hat ja damals
1: um ein Uhr stattgefunden und um 2 Uhr hatte ich so das Gefühl, das hat sie, die Situation hat sich jetzt eingependelt. Also viel mehr oder viel weniger wird es jetzt hier nicht. Die Situation ist einigermaßen friedlich und dann ist ja auch immer die Frage, also was bringt es jetzt dem Leser, wenn ich jetzt noch zwei Stunden länger bleibe und dann nichts zu erzählen habe.
0: Wie sah denn dann das Wochenende für dich aus? Du warst quasi in der Nacht von Samstag auf Sonntag unterwegs. Ähm, der Artikel war am Montag dann auch schon in der Zeitung, das freie Wochenende, das manch ein Arbeitnehmer hat, das war für dich dann ja nun mal eine Schichte. Wie muss man sich so Journalistenwochenende vorstellen, wenn man da abends im Einsatz ist? Ich habe in so einer Situation dann auch so ein bisschen Humm im
1: Hintern quasi, dass ich das möglichst schnell auch unseren Lesern zur Verfügung stelle. Das geht natürlich in Print nicht, äh, da ist es dann halt quasi erst am äh, Montagmorgen, aber dann ist ja die Geschichte genauso gut. Und das heißt, ich habe dann meinen Sonntagvormittag damit verbracht, das zu schreiben, Fotos auszuwählen, zu gucken, läuft das alles mit dem Video und so weiter. Aber dann hatte ich auch Feierabend und einen freien Nachmittag. Wir bekommen solche Einsätze ja separat nochmal frei dann. Also ich hatte dann in der Woche drauf, ich glaube, dem Mittwoch oder so frei. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns da stundenlang unser Wochenende um die Ohren hauen und dann müssen wir trotzdem ganz normal ja. äh, die Woche drauf arbeiten. Also es wird ja schon ausgeglichen. Aber ja, als Journalist hat man dann halt manchmal nicht so viel Privatleben, was abends oder nachts stattfinden. Das weiß man vorher, wenn man den Job aussucht. Ich habe dann halt, als die Idee Montag nach der Räumung von der Wagemannstraße kam, habe ich halt zum Beispiel Verabredungen einfach umgelegt. Mhm. Das geht dann ja schon, die Freunde kennen das dann häufig auch schon, ja. dass sowas ab und zu mal passiert. Und das ist dann schon in Ordnung.
0: Dein schneller Einsatz, gerade für den Online-Artikel, hat sich auch ausgezahlt. Wir haben da unter anderem eine Umfrage mit eingefügt, da konnten die User abstimmen, wie sie die Stimmung denn derzeit abends in der Innenstadt wahrnehmen. Von 106 Stimmenabgaben haben da 20 Prozent dafür gestimmt, dass das Treiben in den Gassen derzeit ganz friedlich abläuft. 63 Prozent hingegen stimmten dafür, dass die Grundstimmung sehr aggressiv sei. Wie war das denn an dem Abend, als du unterwegs warst und wie nimmst du die Stimmung dann generell wahr?
1: An dem Abend, wo ich unterwegs war, habe ich es schon eher als friedlich empfunden. Muss ich sagen, das war ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt quasi. Und ich bin ansonsten jetzt aktuell während der Corona-Pandemie nicht so viel nachts unterwegs, dass ich da tatsächlich einen guten Einblick habe. Man muss halt dazu sagen, das Sicherheitsgefühl ist ja meistens schlechter, als die tatsächlichen Zahlen uns das so äh, sagen. Da kann man auch noch so häufig betonen, dass die Kriminalität in Wiesbaden rückläufig ist. Das hängt vielleicht zum einen mit der medialen Aufmerksamkeit zusammen, ähm, dass man jetzt im Netz einfach auch viel mehr mitbekommt, was stattfindet, als es früher vielleicht war. Und das andere ist das persönliche Erleben. Also ich habe... Ich habe da zwei ganz persönliche Beispiele. Ich habe, seit ich ähm, bei der Zeitung arbeite und jeden Tag sehe, wie viele Verkehrsunfälle in, nur in Wiesbaden passieren, mhm. habe ich tatsächlich mehr Angst im Straßenverkehr. Okay. Diese Unfälle sind schon immer genauso passiert. Ich habe sie vielleicht nicht in dieser gebündelten Form mitbekommen einfach. Okay. So geht es mir zum Beispiel mit dem Straßenverkehr. Und das persönliche Erleben, damit hängt ja auch immer vieles zusammen. Da habe ich auch ein Beispiel, ganz persönlich. Bei mir wurde eingebrochen, kurz darauf wurde noch bei einer Bekannten eingebrochen. Und dann hat äh, unser ehemaliger äh, Polizei- und Gerichtsreporter, der Wolfgang Degen, äh, bei uns mal so rumgefragt für eine Geschichte zum Thema Einbrüche. Was denkt ihr denn, wie viele Einbrüche passieren jährlich in Wiesbaden? Und ich hatte so eine völlig absurd hohe Zahl dann genannt. Okay. Da haben alle schon gelacht und ich habe gesagt, aber es wird doch ganz viel eingebrochen. Ja. Alleine nur, weil ich das so selbst erlebt habe. Ja. Und ich glaube, das macht auch immer noch mal viel aus. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt Wiesbaden betrachtet, die erfassten Fälle von Straßenkriminalität, also die erfassten Fälle, da ist natürlich immer noch mal eine Dunkelziffer. Aber ja. die haben sich in den vergangenen zehn Jahren fast halbiert von. 6800 auf 3800 etwa. Trotzdem natürlich haben wir in Wiesbaden zum Beispiel eine Waffenverbotszone, die kommt nicht von ungefähr. Sowas kann natürlich auch dazu beitragen, zum einen, dass sich die Leute sicherer fühlen, aber zum anderen, also bei mir zum Beispiel, fühlt das eher so ein Unsicherheitsgefühl, mhm. äh, dass ich denke, ui, wie viele Leute laufen denn hier mit Waffen und gefährlichen Gegenständen überhaupt rum? Und ich hatte, nachdem ich die Nacht unterwegs war, hatte ich ein Gespräch mit einem Kollegen, der meinte, ah ja, hier hat sie keine Angst, allein da durch die Innenstadt zu laufen. Und ich habe ihn ganz groß angeguckt und meinte, warum sollte ich, Angst haben. Also mir ist tatsächlich noch nie was passiert. Das war jetzt vielleicht Glück oder Zufall, aber ich habe wirklich gedacht, warum sollte ich nachts Angst haben, durch die Innenstadt zu laufen. Ich sage nicht, dass das vielleicht einer älteren Generation, die sich nicht mehr so sicher fühlt oder denen schon was passiert ist im Leben, dass es denen nicht anders geht. Aber ich habe in diesem Gespräch gesagt, Wen kennst du denn überhaupt, der Angst haben müsste? Wem ist denn schon mal was passiert mhm. aus deinem Bekanntenkreis? Und da hat er gesagt, ja, also selbst wenn ich länger überlege, ich kenne niemanden.
0: Mhm.
1: Und das macht natürlich viel aus. Auf der anderen Seite ähm, sollte man das schon ernst nehmen und die vorliegenden Fakten daraufhin prüfen, ob da was dran ist. Aber ich selber erlebe das jetzt nicht, die Wiesbadener Innenstadt nicht als gefährlich, man muss aber natürlich sagen, jeder von uns hat sich sicherlich so Strategien angeeignet, die es aber auch schon immer gab, dass eine Frau nicht nachts alleine mhm. durch den Park läuft. Also ja. ich habe dann auf meinem Heimweg, der würde durch den warmen Damm führen. Natürlich laufe ich da außen rum auf mhm. meinem Heimweg, wenn ich nachts unterwegs bin. Aber ich glaube, diese Strategien, äh, Vermeidungsstrategien, die gab es schon immer.
0: Das passt auch ganz gut dazu, denn Anfang des Jahres ähm, wurde ja eine Umfrage unter Jungen Wiesbadern durchgeführt. Die wurden dann nach ihrer gefühlten Sicherheit gefragt Und ein zentrales Ergebnis war nämlich, dass sich mit 66 Prozent der überwiegende Teil durchaus sicher oder eher sicher in Wiesbaden fühlt. Allerdings äh, sich viele Wiesbadener tatsächlich solche Vermeidungsstrategien schon angeeignet haben. Also dass sie zum Beispiel bestimmte Straßenzüge meiden oder äh, Fremden im Dunkeln eben ausweichen. Aber da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, wie passt das denn zusammen, wenn man sich auf der einen Seite sicher fühlt und dann trotzdem solche Vermeidungsstrategien an den Tag legt?
1: Ja, ich finde das tatsächlich besorgniserregend. Sollten doch eigentlich gerade die jungen Menschen eher furchtlos sein, alleine weil sie noch nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also Angst speist sich ja auch aus schlechten Erfahrungen. Es haben ja tatsächlich auch junge Leute angegeben, dass sie aufgrund dieser Angst gar nicht mehr äh, nachts rausgehen mhm. und das Haus verlassen. Und das finde ich, dass, da muss Wiesbaden wirklich schauen, dass diese Angsträume... Aufgelöst werden. Also daran müssen die Sicherheitsbehörden und auch die Politik arbeiten. Auch die Waffenverbotszone spricht ja hier eine ganz klare
0: Sprache. Es ist ja schlimm genug, dass es solche Maßnahmen überhaupt braucht. Welche Rolle spielen denn solche Zahlen und Umfragen, gerade für deine Arbeit als Journalistin auch?
1: Also die Statistiken und Zahlen spielen eine wichtige Rolle, weil das eine einigermaßen objektive Sichtweise auch ermöglicht. Und mein Job ist es ja, diese Zahlen zusammenzufassen äh, für unsere Leser und User und einzuordnen. Es machen sich ja nur sehr wenige die Mühe, die Kriminalstatistik für ein ganzes Jahr überhaupt durchzulesen.
0: Mhm. Neben der Kriminalstatistik kommen natürlich auch im Tagesgeschäft immer mal wieder Infos von der Polizei rein, so auch ähm, kürzlich als nach einem Wochenende dann äh, eine lange Pressemitteilung reinkam, auf, in der verschiedenste Schlägereien, die sich an diesem Wochenende in Wiesbaden ereignet hatten, aufgeführt waren. Wann bleibt es denn zum einen bei einer, ich sag mal, einfachen Polizeimeldung, die dann auch online ähm, direkt geht, und wann berichtest du noch mal ausführlicher darüber?
1: Also ich habe aufgrund dessen, dass die Kollegen dann auch gefragt haben, oh, das waren aber viele Schlägereien jetzt am Wochenende, habe ich nochmal bei der Polizei nachgehört, die gesagt haben, ja, es sind äh, viele Schlägereien, das ist aber die... Ganz normale Bilanz einer ganz normalen Sommernacht in Wiesbaden. Also mhm. es hat sich jetzt auch coronamäßig nicht verstärkt. Das war so meine Intention zu hören. Eskaliert da jetzt irgendwas? Äh, drehen die Leute langsam durch äh, in der Situation? Aber es ist sich, äh, also es ist in, in etwa die ganz normale Bilanz einer äh, Sommernacht. Das sind, hat die Polizei mir dann auch gesagt, das sind jetzt so die äh, schlimmsten Sachen. Ne? Die kleinen äh, Sachen äh, schreiben die uns ja äh, gar nicht. Ob sich während der Corona-Monate irgendwas signifikant äh, verändert hat, kann man dann aber auch tatsächlich erst in der Jahresbilanz feststellen, wenn man das mit anderen Jahren und Monaten vergleichen kann.
0: Okay, das heißt, ähm, auch wenn da online dann die lange Liste an Schlägereien auftaucht, das heißt noch nicht, dass es wie jetzt hier. Eine einer außergewöhnlichen Situation unbedingt zu tun haben. Nein. Ja, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Nele, und uns da einen Einblick gegeben hast. Vielleicht zum Abschluss nochmal, welches Fazit ziehst du denn für dich persönlich jetzt aus, deinen Erfahrungen, als du zum Beispiel auch in der City da nachts unterwegs warst? Wie sicher ist denn Wiesbaden aus deiner Sicht? Meine
1: ganz persönliche Sichtweise, und ich weiß, dass ich jetzt viele Leserrückmeldungen bekommen werde, aufgrund dessen, die das anders sehen und das ist auch jedes jedem überlassen, das anders zu sehen, äh, ist, dass Wiesbaden immer noch eine relativ sichere Stadt ist. Also ich habe in der Regel keine Angst, hier nachts äh, durch die Stadt zu laufen und tagsüber durch die Stadt zu laufen. Wir haben jetzt nicht ganz schlimme Punkte, wie es vielleicht in anderen Großstädten auch stattfindet. Ich fühle mich persönlich in Wiesbaden einigermaßen sicher. Wie gesagt, das kann jeder
0: anders sehen. Wenn ihr uns eure Geschichten erzählen wollt, dann könnt ihr das ja gerne tun. Ihr könnt eine E-Mail an online.vrm.de schreiben. Und da freuen wir uns über eure Rückmeldungen, Kritik und auch Anregung zu unserem Podcast. Eine neue Folge Reingehört erscheint schon in einer Woche, wieder am Mittwoch. Und bis dahin könnt ihr die Zeit gerne mit unseren Folgen verbringen, die schon erschienen sind. Da ist unter anderem eine Folge erschienen, die sich mit der Frage beschäftigt, ist Wiesbaden überhaupt eine Sportstadt? Da diskutieren die Kollegen Stefan Grezelius und Philipp Dorillo drüber. Oder ihr hört einfach mal in die Folge rein, in der Benedikt Knapp und Christoph Kuhn sich mit den Drohschreiben und der NSU 2.0 beschäftigt haben. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit den anderen Folgen von Rhein gehört und bis dahin. Tschüss! Angebot der VRM.